모든 게 두렵고 잘 모르겠고 그리고 왜 사는지 모르겠다 어, 이렇게 생각하는 사람입니다. 이걸 해도 별로 흥이 안 나고 저걸 해도 흥이 안 나고 남들 보기엔 잘 살고 있는 것 같지만 자기 삶은 끔찍하고 뭐 이런 사람인데 우울증에 가까운 어떤 사람이 아닐까 그런 생각이 드는 인물인데요. 이 인물과 이 인물의 아내가 있죠. 아름다운 아내가 있습니다. 그 마리아 세르게브나라는 아내가 있고요. 이 집에 손님으로 와 있는 나라는 인물이 있는데 어, 얼핏 보기에는 그냥 흔한 삼각관계처럼 보이죠. 이런 소설이 참 어려운 소설입니다. 흔한 삼각관계처럼 보이는데 왜 어떤 거는 세계적인 명작이 되고 어떤 것은 그냥 막장 드라마가 되나 생각해 볼 부분인데 이 소설의 흥미로운 점은 이세명 외에 40명의 순교자라는 좀 흥미로운 인물이 나타난다는 겁니다. 이 인물이 왜 등장하는가 이것도 이 소설을 좀 생각해보면 이 소설을 재미있게 볼수 있는 방법인데요. 이 인물은 디미트리 페트로비치라는 인물과 정반대에 있다고 할수 있습니다. 원래 귀족이었지만 몰락해서 지금은 뭐 술주정뱅이에 뭐 여기저기 쫓아댕기고 가난하고 그렇지만 두려움이 없는 인물이죠. 그리고 반면에 디미트리 페트로비치는 모든 것을 다 가졌지만 두려움에 떨고 있는 인물이죠. 이 인물 하나를 이 소설에 투입함으로써 소설에는 생각지 못한 이상한 긴장이 생기게 됩니다. 이 인물이 주변에서 얼쩡거리기만 해도 소설에 긴장이 생기는 그런 인물인데요. 이 인물이 들어옴으로 해서 이 평범한 삼각관계는 약간 뒤틀리게 되는데 그래서 이 소설에 긴장을 부여하게 되고 그리고 이들이 얘기하는 어떻게 보면 공허할 수도 있는 얘기 뭐 인생의 의미라든가 뭐 인생을 잘 모르겠다 두렵다 미물인 것 같다 나는 뭐 이런 얘기를 할때 그야말로 어 비천하지만 생명력으로 가득 찬한 인물이 왔다 갔다 하면서 어 전혀 다른 삶을 보여주고 있는 것이죠 그러다가 이 소설은 갑자기 이 디미트리 페트로비치가 자기는 아내를 사랑하지만 아내를, 아내는 자기를 사랑하지 않는다는 고백을 내밀한 고백을 이 친구에게 털어놓게 되면서 또 다른 방향으로 틀게 됩니다. 그리고 이 인물은 여러분 들으셨겠지만 나라는 인물과 아내는 어떤 불륜의 관계를 맺게 되고요. 또 그런 순간에 이 디미트리 페트로비치가 등장을 하게 됩니다. 마치 연극 무대에서 한 배우가 퇴장하자마자 다른 문으로 누군가 들어오는 그런 장면을 연상시키는데요. 그런데 잘 보면 처음에 나라는 인물이 자기 방으로 게스트룸으로 돌아왔을 때그 드미트리 페트로비치의 모자가 있다는 것을 인식하게 됩니다. 모자. 모자란 뭘까? 모자라는 것은 한 인물의 위험을 상징하는 것이죠. 요리사들도 셰프가 가장 높은 그큰 모자를 쓰지 않습니까? 그리고 왕도 뭐 모자를 쓰고 법관도 모자를 쓰죠. 모자라는 건 어떤 남성적 위험을 상징하는 그런 것인데 드미트르 페트로비치가 모자를 남겨놓고 갔다는 것을 이 사람은 압니다. 양심의 가책을 느끼지만 그렇지만 그의 아내와 어, 몸을 섞게 되는 것입니다. 결국 드미트르 페트로비치는 이 모자를 가지러 돌아오는데 어, 그것 때문에 새벽 3시에 나가야 되는 이 디미트리 페트로비치와 이 3자가 다 마주치게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 이 마지막에 
여기서 도대체 모자가 무슨 상관이 있는가? 라고 주인공이 던지는 질문은 독자들에게 얼핏 들으면 뭔 소린가 싶지만 곰곰이 씹어볼수록 재밌는 질문이 됩니다. 모자, 뭐 여기서 모자가 무슨 상관이 있는가? 모자가 상관이 있습니다. 그 모자가 없다면 이 소설은 좀 심심한 소설이 됐을 거예요. 그러나 모자의 존재, 그 자체로는 아무 힘도 없는데 그것이 그냥 거기 놓여있다는 것만으로도 어떤 긴장을 부여하게 되죠. 나중에 알프레디 치콕 같은 감독은 이런 모자 같은 소품을 영화 초반에 넣어서 긴장을 부여했죠. 그냥 그걸 맥커핀이라고 하지 않습니까? 마치 어떤 일이 곧 일어날 것처럼 보이는 어떤 돈가방, 무슨 뭐 알람시계, 총한 자루 이런 것들이 나중에 뭐별 역할을 하지 않지만 그 자체로 의미를 부여하게 되는데 이 히치코크가 맥커핀 같은 걸 사용할 수 있게 된 것은 역사적으로 이 체옥 같은 작가가 모자라는 이런 무생물을 소설 속에서 이렇게 효과적으로 배치했기 때문에 그 관습을 역으로 이용할 수 있었던 것이죠. 네, 그런 걸 생각해 보면 이 안톤 체옥이라는 작가는 인간을 알 뿐만 아니라 마치 아주 경제적으로 연극 무대를 꾸미듯이 하나의 소품 그리고 하나의 인물 또 허투루 다루지 않았다라는 것들을 이제 발견하게 됩니다. 이 안톤 체옥의 그 삶은 행복했다라고 말하기는 좀 어렵습니다. 이분은 어, 1860년에 태어나서 1904년에 돌아가셨습니다. 1860년에 러시아의 항구도시 타간로크에서 태어났다고 이제 책날개 써있네요. 이분은 공부를 그렇게 잘 하시진 않았는데 그래도 뭐 웬만큼 하셔서 나중에는 모스크바 대학 의학부에 입학하면서 의사로서의 삶을 살아가게 됩니다. 그래서 안톤 체오프의 많은 작품에 의사가 등장하죠. 전염병에 대한 공포 이런 것들도 나타나게 되는데 당시에 러시아 전역에 전염병이 창궐하는 그런 일이 많았습니다. 이 집안은 이분이 그 공부를 하던 중에 파산을 해서 모스크바의 빈민가로 전가족이 그 이주를 했지만 이분은 공부를 계속해서 의사가 됐고요. 그 뒤에 좀 특이하게도 유머 잡지 같은 데에 300여 편의 소품을 기고합니다. 이게 나중에 어이 중에 몇 편이 남아서 우리가 지금까지 읽고 있는 건데요. 이런 뛰어난 단편들을 남기게 된 것은 이분이 이런 유머 잡지에 기고를 했기 때문인데 그래서 체업소설에는 유머인데 약간 씁쓸한 블랙 유머 이런 것들이 많이 있습니다. 제가 좋아하는 이 단편집에 있는 드라마라는 단편도 어, 상당히 좀 웃기면서 좀 끔찍한데요. 제가 좀 그런 소설을 좋아하기 때문에 재밌게 보고 있습니다. 네, 이분은 재능에 비해서는 너무 빨리 세상을 떠나셨습니다. 우리 나이로는 아마 마흔다섯 셨을 겁니다. 어, 일찍 세상을 떠나셨는데 건강이 계속 좋지 를 않았습니다. 폐에 문제가 있었죠. 객혈을 하면서 피를 토하면서 어, 살았죠. 자기가 의사였는데 자기 건강은 그렇게 좋지 를 않았습니다. 그리고 의사로서는 상당히 과로를 많이 했고요. 아내도 몸이 좋지 않았고 여러 가지로 주변이 초년, 뭐 우리는 초년, 뭐 말년 이렇게 얘기하지 않습니까? 뭐다 좋지를 않았습니다. 그러나 말년에 갈수록 좋은 작품을 많이 썼고요. 
특히 그 안타까운 것은 마지막 해 벚꽃 동산이라는 걸작 희곡이 모스크바에서 초연하는 그해 1904년에 어, 생을 마감하게 됩니다. 역시 폐에서 그 문제가 생겨서 폐막염인가요? 이제 이런 것들이 발병을 하고 그것이 다시 장결핵으로 이어지면서 요양을 떠났던 독일의 그 요양지에서 생을 마감하게 됩니다. 마지막 유언이 남아 있는데요. 어, 작가의 유언으로서는 상당히 좀 감명합니다. 나는 죽는다라는 유언이었다고 그러죠. 네, 여기서 제가 더 떠들면 독자들이 자기식으로 이 소설을 감상하는데 또 방해가 될 수도 있으니까요. 어, 저는 오늘 여기까지만 하고요. 나중에 기회가 되면 여러분도 한번 어, 원문을 읽어보시기 바랍니다. 자, 오늘은 이렇게 해서 안톤 체오프의 단편소설 공포를 가지고 이야기를 나눠봤습니다. 지금까지 저는 김영아였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.